0: Estamos hablando del corazón del hombre y hoy vamos a hablar de los dardos de fuego que envía el enemigo al corazón del hombre. Hablábamos hace ocho días que Dios quiere primeramente trabajar en nuestro corazón. Y, y también dijimos, ¿por qué Dios quiere trabajar en el corazón del hombre? Pues sencillo, si Él transforma el corazón, entonces Él transforma nuestra mente. Entonces Él transforma nuestras relaciones. ¿Sabe que una de las cosas donde más encontramos nosotros cosas que afectan nuestro corazón es en las relaciones interpersonales? Porque este me hizo, porque este me hizo, porque ella me hizo, porque yo le hice, porque ta, 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 ta. Y la relación afecta mucho. Pero si el Señor transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestras relaciones, transforma nuestra vida y transforma nuestro destino. Entonces, por eso es que él comienza por el corazón. Porque él necesita transformar desde el comienzo, poderlo transformar todo. Entonces, Dios le apunta al corazón. Pero Dios no solamente le apunta al corazón, el diablo también. Porque el diablo sabe lo que Dios hace en el corazón. Y el diablo sabe que si Dios tiene el corazón, tiene esa vida y tiene el destino de esa vida. Entonces nosotros tenemos que entender que el diablo no se queda quieto. El diablo sabe que quien tenga tu corazón tiene tu vida. Eso lo sabe el enemigo. Entonces él utiliza dardos de fuego que van al corazón. Pero hay otro problema que nosotros tenemos con el corazón. Hay una cantidad de situaciones en nuestro corazón donde el diablo no ha mandado nada, sin embargo hay problemas. Hay cosas a las cuales nosotros le abrimos la puerta sin que haya llegado ningún dardo. Pero nosotros voluntariamente y por cierto tipo de costumbres abrimos el corazón para que vengan problemas, situaciones en nuestro corazón. ¿Cómo son esos dardos de fuego? Yo te voy a contar como a, a, a manera de metáfora. Metáfora es como un, un ejemplo que utilizamos para hacerte las cosas más claras. ¿Cómo yo veo, de acuerdo a lo que dice la palabra, cómo yo veo que se manifiestan los dardos de fuego? Ah, pero antes yo quiero decirles. Me escribieron cuando estábamos en la alabanza. ¿Alguien que está aquí? No le va a decir ¿Quién? Que el Señor le dio esta palabra para nosotros mientras estábamos alabando al Señor esta casa ha escogido para ser mi morada santa, dice el Señor si el Señor le habla algo en medio de la alabanza, pues aprovechemos los medios que tenemos y mándeme mi esposa me está diciendo que me arregle el saco está pendiente entonces eh, para que sepamos lo que el Señor nos está diciendo a través de cada uno de nosotros, a través de otros de nosotros. Eh, ¿Amén? Ok. Entonces, les decía que los dardos de fuego, lo, lo, se los voy a mostrar a manera de metáfora de acuerdo a ciertos pasajes que dice la Biblia. ¿Usted recuerda, por ejemplo, cuando había la, las murallas alrededor de las ciudades en la antigüedad, que los los asaltantes, había una tip, un tipo de guerreros que se llamaban los asaltantes. Los asaltantes eran los que se subían por las murallas y tomaban la ciudad. Ellos se iban metiendo poco a poco uno por aquí, otro por acá, otro por acá, y cuando menos pensaban habían tomado y sitiado la ciudad. Pero ¿cómo hacían para subir? Ellos lanzan una, 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 una cosa que parece como tres anzuelos, que también la usan los escaladores hoy en día, y eso se engarza. Y ya lo tienen agarrado ahí de la cuerda. Y por esa cuerda suben. Así más o menos son los dardos de fuego del maligno. El enemigo los tira, se clava en el corazón. ¿Así si está bien? Ok, <risa> otra instrucción. Entonces, el enemigo tira el dardo de fuego. Más que más, que es que no se oye. Entonces, el dardo, ¿el dardo de fuego tira al diablo? No. El diablo tira el dardo de fuego, es clavado en nuestro corazón y queda ahí, con un medio para seguir influenciando nuestra vida. Y por ahí sigue, y por ahí se nos mete. Ningún cristiano verdadero puede ser, pues, puede ser poseído por el diablo. Ningún verdadero cristiano. Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el diablo lo que hace es establecer un medio de contacto para influenciar nuestras vidas y por ese medio de contacto estarnos tirando ideitas, pensamientos, cosas que se van aferrando en nuestro corazón. Y aunque no son no estamos poseídos, pero tenemos influencia del enemigo y de sus secuaces. Entonces, el enemigo lo hace contra nosotros. ¿Para qué? Para volver nuestra vida un desastre Él nos perdió Ya no le pertenecemos Ni a Él ni a la muerte La muerte no tiene derecho sobre nosotros Pero Él quiere volver nuestra vida un desastre Aún siendo cristianos La muerte no tiene autoridad sobre nosotros Ahora sobre nosotros lo que tiene autoridad es la vida Porque Cristo nos vino a dar vida Y vida en abundancia Pero el enemigo está ahí Está ahí Está ahí, está ahí Entonces ¿qué, ¿qué nos dice el Señor en Efesios Capítulo 6 Versículo 16 nos está hablando De cómo defendernos De esos dardos de fuego Y dice sobre todo Importante, ese sobre todo Es principalmente Toma el escudo de la Fe, con que podáis Apagar Todos los dardos de fuego Del maligno, o sea la misma Biblia Nos está hablando de esos dardos de fuego Dardos que vienen a, a destruir, dardos, dardos que vienen a, a hacer daño, dardos que vienen a provocar incendios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y, pero el otro problema, le digo, es que hay situaciones en nuestro corazón que nada tienen que ver con los dardos de fuego del maligno y nosotros las dejamos estar ahí, las contemplamos, las mimamos, les damos un derecho legal. Y esas cosas nos van poco a poco a gobernando y a dominando. Y a dominando. No, nos van gobernando y dominando. Yo necesito entregarle por eso el gobierno de, de mi vida al Señor continuamente. No es que yo ya le entregué mi vida al Señor, sí hermano. Pero es que nosotros vamos dejando espacio para muchas cosas. Entonces continuamente continuamente necesitamos estar permitiendo que eso el Espíritu Santo tenga dominio sobre eso cuando nosotros le entregamos el señorío de nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar algunos dardos de fuego que el maligno nos tira a nosotros. Que esos dardos de fuego, cuando se vuelven parte de nosotros, son iniquidades. Hay iniquidades que nosotros podemos tener adquiridas mediante los, los, los dardos de fuego o heredadas unas de las adquiridas es a través de dardos de fuego pero otras de las adquiridas es cuando yo sencillamente contemplo algo, lo contemplo, lo contemplo, lo dejo ahí lo dejo ahí, lo dejo ahí se puede convertir en una iniquidad recuerda, lo que gobierna tu corazón gobierna tu vida yo tengo que saber qué está gobernando mi corazón. Y miremos también que algunas cosas que nos pueden estar gobernando a nosotros son muy sutiles. No me doy cuenta que me está gobernando. Y cuando me doy cuenta, eso me agarra ventaja. Como, el, como la, la rana, ¿recuerda la rana? ¿Cómo cocinan las ranas? Cuando usted pide comida en ciertos lugares de rana, ellas las cocinan vivas. ¿Y cómo las cocinan vivas? Ellas las meten en el agua y no, el agua no está caliente. Porque si no empiezan a saltar y esa bulla ahí en la olla, saltando ellas. No, le van subiendo poco a poco la temperatura. Y ellas están en el agua tranquilas y le suben la temperatura, y le suben la temperatura, y ellas empiezan a deshidratarse en medio del agua, a deshidratarse, y cuando ya reaccionan, ya no tienen fuerza para saltar. Así operan muchas cosas del enemigo con sutileza, o en nuestro corazón, con sutileza, y nosotros vamos dejando que, eso coja, que agarre fuerza, que agarre fuerza, que agarre fuerza. Entonces necesitamos revisar nuestro corazón continuamente. Así seas un cristiano verdadero, así seas un cristiano que lee la Biblia todos los días. Vamos a ir eliminando cristianos. Que seas un cristiano verdadero, muchos. Que seas un cristiano verdadero que lee la Biblia todos los días, un poquito menos. Que seas un cristiano que adora todos los días, un poquito menos. Así seas un cristiano que todo lo tiene bien. Estemos revisando nuestro corazón porque a veces tenemos una muy buena relación con Dios Pero con los demás tenemos unas situaciones o conmigo mismo tengo unas situaciones que wow Muestran que mi corazón está preso de algo Entonces vamos a ver algunas de esas situaciones que probablemente nos estén reinando Cuando me doy cuenta que algo me está reinando cuando eso se va volviendo repetitivo sea actitudes, reacciones Forma de tomar decisiones Una cantidad de cosas Que se están volviendo repetitivas Y no van conforme a la palabra E Revísalas Vamos a revisar algunas Hebreos 11.6 nos dice Que el que se acerca a Dios Es necesario que, que crea Que existe, dice, Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le haya que Él es, que Él existe Y que Él es donador de los que le buscamos Que Él es, que Él va a responder Entonces la duda es un dardo de fuego del maligno Que es justamente lo contrario a la fe ¿Qué es lo que busca? Recuerda que lo que el enemigo está buscando Es destruir tu vida Recuerda que lo que el enemigo está buscando Es volver tu vida a un, un trapo y otras veces nosotros mismos cedemos a otras cosas. Entonces, cuando nosotros podemos estar agradando a Dios, pero dejamos entrar la duda, ya empezamos a, dejar, a desagradar a Dios. Es decir, empezamos a dejar de agradar a Dios cuando dejó entrar la duda. Porque la duda es lo contrario de la fe. Y dice que si tú quieres agradar a Dios, necesitas fe. Lo acabamos de leer. Si tú te acercas a Dios, necesitas fe. Pero cuando ya vengo con duda, ya entonces no le, no le estamos pudiendo agradar al Señor. Entonces, ¿qué hace la duda? La duda me saca del propósito que Dios tiene conmigo. Porque ¿cuál es la idea? Que por fe yo camine en el propósito de Dios. Pero si tengo duda y la duda es contrario a la fe, entonces la duda me está evitando que yo pueda caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque es que muchas veces viene la duda Exactamente a lo que Dios tiene para mí Esa es la manera que el enemigo Quiere estorbar Dios tiene algo para ti ¿Y qué pasa? El enemigo empieza a traerte el dardo de fuego El enemigo es que yo dude De lo que Dios tiene para mí Entonces yo ya empiezo No, yo no, yo no creo que eso Sea de Dios <risa> Yo pastor no, yo no creo que eso sea de Dios para mí Levanten la mano Los que tienen el deseo de ser pastores ¿Vio? Yo pastor Ok Viene de la duda Sobre Bueno, te estaba diciendo Sobre lo que Dios viene, tiene preparado para ti Pero también viene la duda sobre lo que yo le he pedido a Dios El diablo oye Y entonces te tira dardos de fuego De que no, el Señor no te va a responder Ay, entonces Es más, te tira ideas que tú crees que son ideas tuyas Y entonces, ¿por qué todo lo que te ha pasado? Y uno dice, sí Oiga, que yo, que yo tengo esto de Dios Y mire todo lo que me ha pasado Que yo tengo el don de sanidad y estoy enfermo ¿Dónde? Yo conocí a un hombre Paralítico en silla de ruedas Y tenía el don de sanidad Y por los que él oraba se sanaban Y estaba paralítico en una silla de ruedas ¿Pero qué hace el enemigo? No, ¿cómo, cómo se te va a ocurrir? Él trae dudas sobre todo O si le pediste algo para ti Para tu familia Cuando oras por tus hijos no, pero yo oro y oro y cada vez lo veo peor Yo como que mejor ya no oro más No Esa duda es el enemigo ahí obrando Entonces ya sabemos Un dardo de fuego O una de las cosas que tú Dejas, contemplas en tu corazón Y se van volviendo repetitivas Y se constituyen en una iniquidad La iniquidad es llamada iniquidad En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento es llamada concupiscencia Debilidad, maldad del corazón entonces uno la duda dos el temor dijimos que la duda es justo lo contrario a la fe el temor es justo lo contrario a la confianza en Dios a tener una confianza en él ese es el temor la confianza la, de, la confianza el temor viene a atacar la confianza que nosotros tenemos en el poder de Dios el temor viene a atacar la confianza Que nosotros tenemos en el amor de Dios la, Y el amor de Dios Nosotros tener confianza en el amor de Dios Y en el poder de Dios Me da dominio propio porque me hace mantener Firme Así lo dice la palabra en 2 de Timoteo En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Dice Que el Señor no nos ha dado Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Es decir temor Sino de poder, de amor Y de dominio propio Poder Poder tener confianza en ese poder Poder tener, es decir, Él puede Dios puede Si Él es el Todopoderoso Yo tengo que tener la confianza en que Él puede Pero en el amor que Él tiene por mí Es decir, yo tengo que tener la confianza en que Él quiere Hacerlo por mí Porque muchas veces tenemos la fe La confianza en que sí Yo sé que Dios es poderoso Pero es que a mí no me ha hecho nada Y yo sé que es poderoso porque la gente Oigo, oigo los testimonios de las personas Y veo que sí Dios es poderoso Pero y yo Entonces muchas veces el temor viene Porque nosotros le abrimos una puerta al temor Y trae sobre nosotros El que no podamos estar firmes y andamos tropezando Y andamos entonces y, y van como juntos El temor y la duda Porque cuando yo dejo espacio para el temor Empiezo a dudar O cuando yo empiezo a dudar voy, Empieza el temor Uno lleva al otro ¿Cuál primero? Cualquiera de los dos El que primero llegue Va a traer al otro ¿Y cuántas veces no andamos nosotros En esa condición De temor? El temor se vuelve como fundamento de la misma duda. Vamos a ver ahora, si nosotros miramos los cuatro o cinco dardos de fuego o, o situaciones que hay en nuestro corazón, que atacan nuestro corazón, vamos a ver que el temor los, los agarra a todos. El temor como es que es el que los une a todos el temor está trayendo, está, está, está viniendo, tra porque el temor, les decía ahora, trae duda. Pero hay, otra, hay otro, otra situación en nuestro corazón que es la culpa. Culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es un impedimento para acercarnos a Dios. Que nos sentimos indignos de acercarnos a Él. Ese sentirnos indignos, nosotros necesitamos tener una verdadera o un correcto concepto de ser indignos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que para la salvación es dada a mí, no porque yo sea digno de ella sino precisamente porque yo no la merezco. Es decir, yo no sería digno de ella. Pero la otra cosa es la culpabilidad que se queda muchas veces en mí y que yo vivo pensando en un pecado, en una situación del pasado, en una situación que he vivido, en una condición mía y entonces me siento culpable, me siento culpable, me siento culpable y me siento continuamente indigno. Y lo abajo. porque Entonces, y me siento completamente indigno y, no, y, y ni siquiera puedo llegar en oración a Él. No puedo llegar en oración porque creo que Él no me va a escuchar porque es que yo soy un pecador, yo soy un malo. Y ese pecado que, que cometí todavía yo, como que... Somos como, como... La palabra del Señor dice que nuestros pecados de tal forma nos perdona a Dios... Que nuestros pecados es como si Él los echara al fondo del mar. Pero a veces nosotros somos expertos buzos. Y vamos y recuperamos el pecado. Y me sigo sintiendo, sintiendo indigno por un pecado que yo ya lo hablé con el Señor. Y el Señor ya me perdonó. Y sigo pensando, no, es que yo hace, yo no sé cuánto tiempo hice esto, hice aquello. Culpabilidad Y entonces la culpabilidad Trae temor para que yo me acerque Ante Dios Que es otro problema El diablo, el enemigo, el sistema Nos vive tergiversando Todas las cosas Entonces Una cosa es No tener temor a Dios Para acercarme a Él por culpabilidad Pero otra cosa es que yo tengo que tener Temor de Dios Para cada vez estar, ser, serle más fiel entonces, tengo que tener cuidado porque el, el enemigo mismo nos puede confundir. La culpabilidad a veces trae que me sienta tan indigno, indigno que siento temor de acercarme a Él. Entonces, aún busco otros versículos que dicen que no te, que, que no te acercarás al Señor sin temor a Él. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros necesitamos saber que yo tengo libre acceso a su presencia Que yo puedo venir a él Porque no es por mi dignidad Que tengo acceso a él Yo tengo acceso a él Por la obra de Cristo Entonces ¿qué hace el temor Viene a traer culpa Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 Nos dice a nosotros Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él se hizo justo para poder venir y presentarse ante el Padre por mí. Padre, vengo en nombre de Víctor. Otra vez, Señor. Otra vez, Padre. ¿Me entiendes? Abogado tenemos la idea, pero él comienza diciendo que la idea, vuélvame a poner primera de Pedro, primera Juan 2.1. La idea es que no pequemos. Pero si alguno pecare, entonces agárrate del abogado que tenemos pero no te quedes en medio de la culpa porque esa culpa traerá temor y no te dejará entrar a la presencia de Dios. Otro dardo de fuego, del enemigo. Oh, pero ese temor, volvamos un momentico al temor, ese temor viene y, am y, y amarra otras dos cosas cuando trae culpabilidad. Desánimo Ya no quiero Yo no quiero ya Buscar más a Dios ¿Para qué? Si yo sigo pecando Entonces ¿Para qué lo busco? Pues precisamente ¿De dónde vas a sacar la fuerza? ¿Cómo vas a poder? Entonces trae desánimo Trae una ansiedad Porque cuando viene el temor El temor trae consigo ansiedad y empieza uno como que, soy un pecador. No, pues cosa nueva para ti. Si Cristo murió por ti, ¿es por qué? Porque eres un pecador. Ahora, no es que nosotros nos debamos aprovechar de eso porque lo acabamos de leer. La idea es que no peques. Estas cosas os escritas escrito a, todos, a, a vosotros para que no pequéis más. Pero... Si pecas, abogado tenemos. El otro dardo es la avaricia. Hebreos capítulo 13. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. No, no era Efesios 13 entonces. Perdón. Yo, ¿Cuál le di? ¿Le dije hebreos? Oh. Hebreos, sí, no, no, ellos me pusieron hebreos en la pantalla, pero no, no es hebreos. Entonces, sí, hebreos 3, hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ni te dejaré. ¿Cómo así? Mire, el Señor, para decirte, no seas avaro, te dice, confía que no te desampararé, ni te dejaré. Amén. O sea que la avaricia es el resultado del temor a la provisión de Dios. Temor a que Dios no me provea. Las personas que son avaras están dudando de la provisión de Dios. Entonces, ¿qué hace? Quiero más. Necesito guardar más. Necesito más. Necesito invertir aquí, 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 porque tengo miedo. Y acá, y acá, y acá, y acá, porque tengo miedo. Y tengo miedo. Ahora, no van a decir tengo miedo, porque es también muy sutil. Pero son las condiciones de nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar preguntándonos, ok. No le estoy diciendo que, tienen, que, algo, que tiene algo de malo hacer inversiones, comprarse una casita, luego comprarse otra casita y luego comprarse otra. Lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que estar revisando nuestro corazón con juicio, porque puede haber avaricia. Recuerde que todo esto es muy sutil. Y nosotros lo podemos confundir con que no, pues son simples inversiones. Pero la, lo que te estoy diciendo es revisemos nuestra motivación. Porque si esas inversiones que yo estoy haciendo o buscando hacer, es puede ser por temor a la provisión de Dios. Así que no tiene nada de malo lo que tú hagas. Lo que tiene de malo es la motivación con lo cual tú lo haces. Es querer tener nosotros mismos la solución de todos para estar seguros la solución de todo para estar seguros. Y decía, porque esto se va volviendo parte de nuestra cultura, que vuestras costumbres, que son las costumbres, la cultura y se vuelve parte de la cultura. Y nosotros vivimos en una cultura donde cada vez se te ofrece que tengas más. Y entonces, ¡wow! Y, y nos vamos metiendo en eso. Lo que necesitamos, por eso con nosotros, con mayor razón, necesitamos estar revisando que no nos metamos nosotros, que no caigamos nosotros en avaricia. Porque fácilmente en el medio que nosotros vivimos, en la cultura que nosotros vivimos, caemos en avaricia. Yo necesito revisar las motivaciones. Una cosa, una, una cosa es tener la necesidad tecnológica de cambiar algo y otra cosa es tener la necesidad ávara de cambiar algo. El celular. ¿Por qué quieres cambiar de celular? Porque se te volvió lento. Porque es que, obviamente, los celulares se vuelven lentos. Porque cada vez te van eh, 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 haciendo más aplicaciones que utilizan más memoria del teléfono, más recursos del teléfono, y el teléfono se te va volviendo lento. Y los teléfonos son hechos para durar con su misma rapidez y, con su, y, y como vienen originalmente, menos de dos años. Entonces, si tú trabajas mucho con tu teléfono, obviamente después de dos años el teléfono te va a empezar a volverse lento. Entonces, uno lo tiene que cambiar, pues es la necesidad. Y luego te dicen, no, pues traiga el suyo y este le sale baratísimo. Y este lo agarró. Pero otra cosa es cuando lo estamos haciendo. Porque es que necesito el último. Yo como pastor, ¿cómo va a tener uno viejito? Justificaciones que la persona se puede hacer o, o yo como lo que sea usted Yo como es que yo lo uso demasiado Y entonces es por eso Pero que la verdad es revisar nuestro corazón Porque siempre hay una línea Una línea muy finita En las motivaciones ¿Por qué lo hacemos? El problema por ejemplo De las personas que critican a los pastores Que tienen aviones Tenemos que tener sutileza, perdón, tenemos que tener clara la línea fina de no meterme en esos líos. Imagínese que un pastor que tenga para hacer, usted, usted ha visto a esos pastores que tienen las grandes campañas donde se convierte una cantidad de gente en un estadio. Usted se imagina cuántas personas pueden ser el staff de ese pastor para ir a hacer una campaña en un estadio. ¿Cuántas? 300 personas 300 personas que trabajan con él 300 personas que viven en la misma ciudad donde él vive Y van a hacer una campaña a, otro, a, a otra ciudad 300 personas complian, comprándole a una compañía aérea normal Haciéndolos esperar Haciéndolos aplazar los vuelos No pudiéndolos llevar a todos juntos ¿No les es más barato comprarse un avión? ¿Cuál es la motivación? Entonces nosotros ¡guau! Oh, el avión, ese tiene avión ¡Ah! y, y le tiramos Porque tiene un avión Pero habrá otro que quizás diga Ese tiene avión Ah, pues yo también voy a tener avión Y tiene avión no por necesidad Sino porque quiere tener un avión Porque el otro tiene un avión ¿Me entiende? Pero muchas veces nosotros los criticamos igual a todos Entonces lo mejor es no meterse uno en nada Si ¿Sí me entiende? Y más bien voy a revisar el mío no mi avión, mi corazón. Sí, porque ya está. ¿Su qué? Mi corazón, porque avión, ¿pa' dónde? El corazón. Voy a revisar mi corazón. Porque así como a, a, a ellos les pasa con el avión, a nosotros nos puede pasar con el carro, con la casa. Entonces, nosotros tenemos que estar revisando siempre nuestro corazón avaricia. La ira, Salmo 37, 8. La ira nos lleva a hacer lo malo. Esas reacciones explosivas nos llevan a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es que yo no me dejo. Olvídese. No. Vamos a dejar la ira. Reaccionamos, nos alteramos. Por temor. Las personas que reaccionan así tan defensivamente Tienen un gran temor a ser dañados Entonces es entregar todos los temores La solución Si estamos viendo que, que todas esas, esas cosas se sostienen en el temor La solución es venir al Señor y entregarle esos temores Pero ser consciente y ser sincero delante del Señor Y decirle Señor tengo temor Tengo temor y eso me trae duda, tengo temor Y eso me trae culpa, tengo temor Y eso me trae avaricia, tengo temor Y, y, y por eso reacciono con ira Ayúdame Pero muchas veces nosotros no lo reconocemos No reconocemos que, que hay temores en nosotros El Señor está ahí para nosotros El Señor está ahí para ti El Señor está ahí para que tú vengas y le entregues Esa condición de tu corazón Y el Señor va a empezar a trabajar en esa condición de tu corazón él no te va a juzgar por eso Él va a trabajar en el corazón Porque Él está interesado en tu corazón Porque Él sabe que entre más gobierna tu corazón Más Él tiene tu vida Por la cual Él murió La cual Él compró con un precio muy alto Su muerte Y, y por la cual Él resucitó Para darnos a nosotros vida Él está interesado en traer vida Para que no sea infructuosa su muerte y su resurrección Él está interesado en darte vida a tu corazón Porque por ese corazón murió Entonces cuánto más No lo va a hacer Y quizás es lo que estás diciéndote esta tarde Es Tengo planes contigo Pero necesito tu corazón Usted no se imagina los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Uno no se lo imagina. Cuando mi esposa se casó, conmigo, cuando mi esposa se casó, ella nunca pensó que se iba a casar con un pastor, porque yo no era pastor. Ni creía que tuviera llamado llamado pastor. A mí me decían, usted va a ser pastor, y yo era así como ustedes. Que si eran, de, levanten la mano los pastores, yo tampoco la levantaba. Es más, yo nunca le dije a ella te estás casando con un pastor o yo voy a ser pastor. No. Pero aquí estoy. <ríe> Porque Dios tiene planes. Dios tiene planes contigo. Y no sabemos cuántos pastores hay aquí. Agarrados de la silla diciendo yo no. Que levante tu mano Yo no voy a levantar la mano Que lo levante el vecino A lo que voy con esto Es que si nosotros no sabemos Los planes de Dios Todo lo que nosotros necesitamos Es aprender a confiar en Él Porque Él le ha dicho Tengo planes contigo Que tú no conoces Y te voy a llevar A que se vuelvan parte de ti y entonces alcance lo que tú quieres Claro Porque uno al principio no lo quiere Y él viene y transforma el corazón Y entonces ahora pone el querer como el hacer? Y ahora lo quiero Y él dice yo tengo planes contigo Para que alcance lo que quieres Pero no es lo que quieres ahora Sino lo que quieres cuando él transforme tu corazón Porque vas a querer los planes de él Dios no ha perdido ninguna batalla cantábamos la semana pasada y mucho menos va a perder la batalla de tu corazón y más si tú se lo entregas y entregar tu corazón al Señor no es sencillamente decirle Señor yo entrego mi corazón a ti no es entregarle esas áreas que estamos hablando ahora Entregarle los temores, entregarle la culpa entre, Entregarle eh, eh, la duda, entregarle la avaricia Entregarle la ira, entregarle todo el, el, el desánimo Entregarle eh, la ansiedad Entregarle todas aquellas cosas que no nos dejan disfrutarlo a Él Él quiere que lo aprendamos a disfrutar Amén Y la única manera de aprenderlo a disfrutar es Echa fuera el temor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos identificar aquellas cosas. Que quizás que así como estas y muchas más hayan en nuestro corazón y poder darle el gobierno de nuestro corazón. Ayúdanos Señor a que podamos venir delante de ti y abrir nuestro corazón a ti Te damos honor, te damos gloria Exaltamos tu nombre Te entregamos nuestro corazón Señor Que en estos días, prontos días Siguientes días podamos venir delante de ti Con un corazón rendido y decirte Señor revísame Muéstrame Hazme caer en cuenta de esas sutilezas de esas cosas que se han vuelto costumbre y no me he dado cuenta, de esas cosas que se han vuelto parte de mi cultura y las vivo como si no fueran nada. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. y Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. y Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Aquí tenemos personas que van a estar orando, dispuestas a orar por usted. Si usted tiene alguna petición de oración, por favor, venga acá. Y si usted se sintió atacado con lo que ha hablado, no lo ha atacado. Pero vaya delante del Señor y ábrale su corazón al Señor. Dios le bendiga.